1: Дорогие друзья, рады сообщить вам, что Всемирное радио КБС в этом году проводит уже четвертый по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Жизнь в бесконтактном мире». Что это значит? Мы работаем дистанционно, а учимся онлайн. В один клик заказываем продукты, которые свежими оказываются у нашей двери. Общаемся в социальных сетях с друзьями из далеких стран. Мы живем в бесконтактном мире и в эпоху, когда общение и контакты возможны без личного присутствия. Расскажите в вашем видео о своей жизни в бесконтактном мире. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 27 июля по 14 августа. Подробности на специальной конкурсной страничке, на которую вы можете войти с нашего сайта. С 27 июля по 30 августа Всемирное радио КБС будет проводить ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества передач. В этом году опрос проводится только в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Анкеты, как всегда, анонимные. Все ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. На нашем сайте открыта специальная страница «Корейский полуостров от А до Я». На ней представлена обширная информация о межкорейских отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, сведения о Корейской войне 1950 53 годов, а также последние новости о Северной Корее. К вашим услугам надежные и точные данные, которые основаны на материалах государственных организаций и они дают достоверную информацию по проблемам корейского полуострова. Страница, напомним, доступна на всех 11 языках нашего вещания.
0: Информация для любителей кей Вы можете посмотреть видеоклипы групп и исполнителей, которые вошли в топ-десятку той или иной недели. Посмотреть видеоклипы можно следующим образом. Войдите в раздел «Развлечения» в верхней левой части нашей домашней страницы, затем в раздел «Топ десятка». Затем выбирайте интересующую вас неделю, начиная с мая этого года. Кликайте на значок плеера справа от названия песни. После этого происходит переадресация на нужный клип в YouTube. Есть одно уточнение. Доступны клипы только тех песен и композиций, которые участвовали в программе Music Bank.
1: Напомним еще раз, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы пока не можем отправлять нашим слушателям любые сообщения, любые посылки, бандероли, письма по почте. Сколько это продлится, непонятно. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же немедленно вам отправлено. Почта недели
0: Иван Лубашев из краснодара пишет К сожалению не могу сейчас слушать вас на коротких волнах так как лежу с переломами руки и тазобедренного сустава на кровати и восстанавливаюсь после страшной аварии. Замечу, что при наличии хорошего интернета даже 3G-аудиопоток приложений идет отлично, не прерывается. А само приложение очень напоминает ваш сайт. Спасибо вашей станции за то, что вы продолжаете вещание и в эфире, и в интернете.
1: Иван, желаем вам как можно скорее восстановиться и вернуться в строй. И очень рады, конечно, что вы нас слушаете. И хорошо, что интернет-вещание работает в вашем регионе устойчиво.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «Я с первых дней появления рубрики «Живя в Корее», которая выходит, на мой взгляд, в самую интересную и популярную программу «Воскресный журнал», слушаю эту познавательную передачу. Она очень подробно знакомит с укладом жизни корейского народа в сравнении с народом России». Вот и 5 июля ведущие рубрики «Живя в Корее» провели подробный анализ интернет-продаж в вашей стране и в России. Эта тема очень близка мне. Лет пять тому назад я с недоверием относился к покупке товаров через интернет. Но после своего первого заказа превосходной газовой плиты, надежной и безопасной в работе, у меня изменилось мнение в лучшую сторону – к покупкам товаров через интернет. В результате таким же образом приобрел также замечательный телевизор и холодильник Слушая рубрику «Живя в Корее» узнаешь много интересного и полезного Поэтому я очень благодарен вашему радио за выпуск в эфир этой рубрики Хочу и в дальнейшем узнавать о многих сторонах жизни народов России и Южной Кореи
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за ваше письмо, за внимательное, я бы сказал, даже трепетное отношение к нашим передачам и за отзывы о рубрике «Живя в Корее». Ее ведущие тоже благодарят вас за высокую оценку их работы.
0: Николай Ларин пишет также. Благодарю вас за важное сообщение, которое появилось в начале июля в информационном контенте. В этом сообщении речь шла о видеоконференции президента Мунджаина с руководством Евросоюза. Отрадно отметить, что ЕС поддерживает усилия Сеула в отношениях с пиньяном. В честь десятилетия установления стратегических партнерских отношений участниками встречи было принято, на мой взгляд, очень важное решение о расширении сотрудничества в различных областях, включая экономические и торговые отношения, цифровые технологии, защиту окружающей среды и энергетическую сферу. Предполагаю, что принятые на этой встрече решения будут важны также и для России, так как сотрудничество стран ЕС и Южной Кореи в свободной торговле будет осуществляться по кратчайшим путям, используя действующие маршруты – Северный морской путь, Транссибирскую магистраль и воздушные маршруты. Из последних сообщений вашего радио узнал, что президент Мун Ин и правительство продолжают усилия для улучшения жизни трудящихся. Наглядным свидетельством работы в этом направлении является разработка ими проекта нового курса, о котором ваше радио сообщило 15 июля. Проект позволит создать 1 миллион 900 тысяч новых рабочих мест. Президент назвал этот проект «Декларацией превращения Кореи в быстро развивающуюся страну». Я уверен в том, что президент и правительство Южной Кореи успешно притворит в жизнь все намеченное в проекте «Новый курс».
1: Николай Егорович, еще раз большое вам спасибо за внимание к информационным сообщениям нашего радио, которые звучат и в эфире, и помещаются на нашем сайте. И вместе с вами, конечно же, надеемся как на дальнейшее развитие сотрудничества Республики Корея с Евросоюзом, так и на успешную реализацию нового курса по-корейски.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. Очень печально, что ушла прежняя ведущая музыкального марафона Лилия, которая вела и другие ваши передачи. Но ничего не поделаешь, значит, у человека была веская причина. С радостью будем слушать новую ведущую Камилу, которая также хорошо ведет передачу. Да и вообще, вы все работаете просто отлично, так что выделять кого-то одного было бы бестактно. А вот музыкальному марафону в последнее время определенно не везет. За два года сменилась уже вторая ведущая.
1: Александр, большое вам спасибо за ваше письмо. Нам, конечно, тоже очень жаль, что Лилия ушла от нас, и ее ведь наши слушатели очень любили, не только как ведущую музыкального марафона, но и ведущую рубрики «Говорим как герои сериалов». Ну, ничего не поделаешь, как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Нам только остается пожелать Лилии успехов на новом месте работы.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 6 июля в программе Сиул сегодня» была интересная тема «Смартфонные зомби». Действительно, многие сейчас уходят от реальности из-за чрезмерного использования смартфона. Идет молодой человек не только в метро, но и по улице, и ничего не видит, кроме экрана своего смартфона. Все его внимание на нем, в ушах наушники, и он ничего не слышит. Сколько случаев описано, когда из-за этого человек попадает под машины и электрички. Это болезнь молодых людей, которые думают, что им все обязаны уступать дорогу и считаться с их интересами. 10 июля тоже в программе «Сеул сегодня» была тема «Светофоры на дорогах». Чтобы уменьшить количество несчастных случаев, зеленый сигнал на пешеходных переходах горит более продолжительное время. Действительно, как я заметил, обычно зеленый сигнал горит то время, когда надо перейти улицу в быстром темпе, что неудобно для пожилых людей. Эта проблема существует и в Москве. Здесь помогают индикаторы времени на противоположной стороне улицы, которые сообщают, сколько секунд еще будет гореть зеленый сигнал для перехода, и красный, который сообщает, сколько надо подождать до открытия движения на пешеходной дорожке. Спасибо за интересные темы.
1: Анатолий, а вам большое спасибо за ваше письмо и внимание к выпускам программы Сиу сегодня. И, конечно же, большое спасибо за своевременную отправку рапортов.
2: Кбс, World Radio.
1: А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире». В связи с этим напомним, что принять в ней участие может любой желающий. О своем желании сообщите нам любым способом. По обычной почте, по электронной, либо в примечании к электронному рапорту можно также позвонить нам по одному из номеров телефонов, которые указаны в контактах на нашем сайте. Но при этом обязательно укажите в сообщении удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона, по которому с вами можно будет связаться. Ну а мы уступаем место в нашей студии, ведущему рубрике «Вы в эфире» Алексею Киму, который побеседует сегодня с нашим очередным гостем.
3: В эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика Вы в эфире. у микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Андреем Медведевым из города Камешкова Владимирской области. А сегодня, друзья, побеседуем с Андреем Чубом из ПГТ Фащевка Луганской области. Так, давайте начнем. Алло. Алло, Андрей, как у вас со временем?
4: Хорошо, да, готов, сколько нужно.
3: Хорошо. Ну тогда время терять не будем и сразу приступим, да? Давайте. Отлично. Итак, дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях человек, в принципе, не новый, да, а следовательно, входящее в число наиболее наших старых слушателей это Андрей Чуп из города Фащевка. Правильно? Вы мне поправляете, да, если что. Да. Луганской да. области. Итак, Андрей, вы да, у нас практика. уже давно, насколько я знаю, довольно активно пишете и. А, когда ну, а, раньше
4: это... писал да да Сейчас раньше уже не так и часто, в 2012 году да раньше я с нулевых с начала нулевых вас активно слушал активно порел да, да, да.
3: вот и поэтому в принципе уже давно мы с вами не общались, Владимир брал у вас интервью. Ну да, для меня была приятная
4: неожиданность, но... когда вы позвонили в одиннадцатом году последний раз.
3: А в Общались,
4: я как раз в одиннадцатом, да, девять лет назад, уже так пролетело столько времени, столько чего изменилось Да, уже
3: новый человек по сути, поэтому и звоним, узнать, как у вас дела что, вообще, кто вы, кто не для тех, кто не знает, где живете, как давно вообще Ну, историю знакомства с нашим радио, да и вообще, что за эти годы э, было, что произошло, о чем можно говорить?
4: Ну, живу я в поселке Фащевка, как вы сказали, да. Раньше это была Луганская область, сейчас мы живем в Луганской Народной Республике, совсем все изменилось здесь, я не выезжаю, уже живу в другом государстве, как бы, то есть угу. у нас своя республика, да, российский рубль ходит у нас, все, все мы на Россию завязаны, война, пережили войну, полгода у нас были страшные бомбежки с украинской стороны, до тех пор, пока не взяли Дебальцева, вы, наверное, слышали этот город, он звучал часто в новостях от Дебальцева, да, вот да, после да, того, как его взяли... Да, 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 Дебальцева, да. Вот с того момента мы хоть можем перед... выдохнули спокойно, мы живем относительно в мире, да. Нет ни трилетов, ни... ни разрушений, ни убийств. Вот. Но людей жалко, которые живут по сей день на линии фронта. То есть у них каждый день, может быть, как последний. То есть нам как-то в этом смысле полегче немного. Вот. Так, Андрей, расскажите а, э, 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 вообще,
3: вы, да. как, как по- получилось? Вы говорите, активно с нами общались, потом... Внезапно исчезли. Вы сейчас вообще радио занимаетесь ну, или не да, до Да, я
4: иногда слушаю, но вот именно KBS я стараюсь уже больше, ну как, когда получается по времени, да, стараюсь больше через интернет, потому что там, uh-huh. в планшете, в телефоне, там чистая эфирка, ну, как, чистая запись. А раньше, да, вот я скажу вам, с нулевых годов я еще на ламповом приемнике слушал, причем те... Те передачи, которые транслировались прямо из Кореи, да, то есть mm-hmm. это был шум, как афония, но я умудрялся выслушивать, там, составлять рапорт, вот. потом, конечно, приемник получше стал, mm-hmm. слушал вас в Великобритании, да, ну, а сейчас как-то время, работа, имеемые хлопоты, так сказать, жара mm-hmm. у нас вот под сорок несколько дней уже, <laughs> да, вот. В этом году у нас весна была очень такая длинная, ну как поздняя, то есть uh-huh. было холодно-холодно, а потом в июне резко потеплело, а вот с июля пошла жара под сорок, да. Uh-huh. То есть, вот, такой суховей, да не позавидуешь.
3: Ну а общая мировая проблема вас не затронула, коронавирус?
4: Ну, конечно, и у нас это есть, да, у нас это масочный режим, везде в транспорте, в городах некоторые города закрывались, то есть не было ни въезда, ни выезда, да, то есть карантин какой-то был. Ну, так более-менее вот в нашем поселке еще случаев не было. В магазине все в масках, на рынке в масках, в автобусах в масках, uh-huh. в больницах, ну, везде в таких вот местах все это, все в масках, ну, а так тоже как бы затронуло, вот, Ну, в принципе, да, нормально, жить тоже... можно, да? Да, жить можно, тем uh-huh. более мы в поселке небольшом, то есть тут никто никуда не выезжает, не приезжает. Mm-hmm.
3: Вот. Mm-hmm. Хорошо, хорошо. А случае, вообще в... пока, да, да. ваш поселок, это ваши в Вы этом выросли, да, это родное получается, ваше mm-hmm. Мало... Ну да,
4: с 80-го года тут живу, да, mm-hmm. то есть всю жизнь я в этом поселке, да, никуда не ездил, никуда не хочу.
3: Mm-hmm.
4: Да, Хорошо. Это вот так судьба уже, да, шо. Что...
3: Ну а насчет э, все-таки радиолюбительства говорит, сейчас э, по через интернет э, стараетесь смотреть, а вообще так ну, радио да, не да, слушаете? Да, на, да, на... вообще уже в эфире.
4: Ну да, как бы на это уже и времени нет. И mm-hmm. сейчас я сменил место жительства, да, то я жил в частном доме, когда mm-hmm. там по них нету, да. А вот сейчас квартира, она все, все мешает.
2: Скажем,
4: mm-hmm. так. и лампы эти светодиодные, mm-hmm. и компьютерные блоки, ну, то есть помехи есть, да.
3: Понятно, в понятно.
4: не так хорошо слушать, да. Ну, для своих ушей лучше слушать через интернет, конечно.
3: А, ну да, в принципе, без помех и так далее, да.
4: Угу. Что мне вас нравится, это что вы не заполитизированы, да. Вот у вас, кроме новостей, вы в основном рассказываете про свою страну, да, про музыку, про культуру, про какие-то праздники. Вот это вот вы молодцы. У вас нет этой русофобии, как на других станках, да? Не будем говорить. Нет, это это серьезно, да, другие, так включишь, особенно там по письмам у некоторых зашкаливает русофобия. Нет, вы молодцы, да, у вас все интересно, можно слушать на одном дыхании, ненавязчиво, спокойно, красиво, то есть вы, наверное, самая любимая моя станция.
3: Спасибо. Ну а скажите, Андрей, вы, вот расскажите о своем поселке, как вы отдыхаете, как удается сейчас жить вообще?
4: ну то все очень много молодежи уехала да то есть uh-huh. э, предприятия поостанавливались да то есть у нас городообразующих всего несколько вот шахта обвратительная фабрика железная дорога там частная фирмочка но конечно спад очень большой молодежь поехала кто помоложе кто так сказать, по попроворнее, да, они уехали в основном в Россию, uh-huh. на стройках работают, там, Москва, Питер, Кисловодск, то есть, кто куда, короче, пенсионеры живут, но пенсионеры имеют такое свойство, как практически каждый день умирают, да, то есть, нет, так там, каждую неделю, может, 3-5 человек на поселке умирает, да, пенсионеры у нас...
3: А поселок большой? Да,
4: да. Поселок был триста человек до войны. А сейчас? Вот. Сейчас по последней, да, сейчас по последней переписи четыреста, но это учитывая тех, кто выехал. То есть, кто-то а, Да, то есть, аэрофан, по факту еще меньше, да. То есть. Ну, вот скажу вам, что поселок стал еще, то есть, после ну, при Украине такого не было, чтобы у нас все было подстрижено, да, покошено, порубано, вычищена, То есть поселок очень изменился в хорошую сторону. Ну, это хорошо. Единственная проблема у нас, проблема у нас с автодорогами, да. То есть до Красного Луча дорога, до да, до российской границы, это ужасно. То есть 30 километров мы едем час. Это да, вот, вот это минус, да. А А-а-а. вот в поселке жизнь, ну, как работает клубы, клубы с представлениями, к праздникам там всегда выступают, это работает, почта у нас, ЛНР.
3: Угу. То есть как культурная бы, жизнь как-то жизнь, налажена?
4: Но, да, культурная жизнь есть, но ну, все равно такая вот депрессивность в воздухе чувствуется. Есть, ну дай бог такая, все будет
3: получше, время да, оно лечит.
4: Ну дай бог, да, мы уже как бы смирились уже нашем ситуации. Самое страшное, что мы не знаем, что будет дальше. Да? То есть...
3: Ну, это да, в жизни не любого человека вот. самое страшное. Да,
4: то есть нам никто ничего не говорит, куда мы пойдем, где мы останемся, как наше будет будущее.
3: Ну, давайте, я Андрей, вот, это, вот так, вот, думаю, нам, нам не стоит унывать, мы давайте о хорошем поговорим. Понятно, да. Вы живете, работаете, как вот вам удается да, отдохнуть, скажем, да, у вас работаю. есть сейчас какое-нибудь хобби? Я так понимаю, радио сейчас уже не особо, да, есть возможность. Радио
4: и... но... не особенно, да, но кроме работы, да, я еще занимаюсь компьютерами, да, то есть настройка, чистка, переустановка. А в
3: смысле да, вот, люди к да, вам вот, приходят, да, и вы
4: да, да, да. Приходят, звонят, привозят, там, кому переустановить, кому почистить, кому настроить, кому что-то обновить, такое вот в таком плане.
2: Антеннами
4: спутниковыми, цифровым телевидением тоже, вот, настроить, установить антенну, да, это, то есть, иногда хочется и самому отдохнуть, да, там, посидеть вечером, там, кино какое-нибудь посмотреть, но все равно, там, то один позвонит, то другой, то есть... То есть,
3: да-да-да, <с-> Ак- бурная активность сейчас деятельности. Да, деятельность. поэтому
4: отдыхать, да, как бы уже отдыхаем мы на огороде.
3: а а <с->. в огороде, да. За троповкой,
4: да, за, да. <Да, троповка, да>, да, да,
3: да. Ну, наверное, погода этому, вернее, погода, природа этому способствует, да, все таки Если поселок сразу представляется ну, да, вот и, бар, и лес, и речки, и... похоже на то?
4: Ну, лесов у нас нет, у нас такие посадки, так сказать, палки uh-huh. небольшие есть и из того, где можно у нас купаться, но на это надо тоже время, чтобы туда выбраться.
3: Uh-huh. Ага, понятно. Ну, в принципе, наверное, нет проблем зато с тем, чтобы выехать на природу, потому что живете в, как бы на природе, нет?
4: Да, да, живем мы не в городе, поэтому тут много такого и посадок, и ездить и отдохнуть, конечно, в uh-huh у реки там у ставка
3: а у вас э, сейчас вы говорите работаете на шахте да вроде вы сказали
4: да да, да. на уголь... раньше она добывала уголь шахта паши а
3: сейчас до этого
4: сейчас мы работаем а до этого на частной фирме тоже компьютерщиком, но оттуда я ушел уже
3: а, это получается тогда как раз вот в 2011 году еще там были да
4: Да, когда вы мне звонили, да, я подготовил на работе, тоже тоже искал место, где мы спокойно поговорили, (сёк), чтобы никто не мешал.
3: (сёк) Понятно, понятно. А вообще по специальности вы, получается,
4: компьютерщик? Ну, по специальности программисты,
3: да. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Андреем Чубом из ПГТ Фащевка Луганской области. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим уже в следующем выпуске.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Андрею Чубу из поселка Фащевка Луганской области. Вопросы и ответы.
0: Александр Козленко из Широкого Днепропетровской области пишет «Пользуясь случаем, хочу задать вопрос касательно южнокорейской космической программы. Южная Корея является членом Клуба космических держав, поэтому интересно узнать о планах развития этой отрасли. Тем более Илон Маск подогревает интерес к космосу, да и многие другие страны внедряют в жизнь
1: интересные проекты». В 2005 году на основании закона о развитии космической деятельности был учрежден Государственный комитет по вопросам космоса при президенте Республики Корея. Этот межведомственный орган задачи которого входит определение курса космической программы. Комитет состоит из 15 человек, включая представителей различных министерств и ведомств, которые в той или иной степени с космосом связаны. В состав членов комитета входит рассмотрение государственных планов и стратегий, которые представлены правительством. 5 февраля 2018 года прошло очередное заседание комитета, в ходе которого был принят пятилетний план развития космической промышленности, рассчитанный до 2022 года. В этот раз правительство президента Мунджиина внесло свои коррективы в предыдущий план, который был принят правительством Леменбака еще в 2011 году. Вместе с этим была разработана дорожная карта до 2022 года, основное видение которое заключается в повышении безопасности и улучшении качества жизни граждан Кореи за счет развития космической промышленности. Всего определены были четыре цели. Это самостоятельный запуск мало и среднегабаритных спутников, достижение ведущей роли в спутниковой индустрии к 2030 году, создание национальной спутниковой навигационной системы к 2030 году, четвертому году и запуск возвращающегося астероидного зонда до 2035 года В соответствии с этими целями были выработаны шесть основных направлений. В данном случае речь идет о достижении самостоятельности в сфере строительства и запуска ракет-носителей, изготовлении спутников, исследовании космоса, создании собственной спутниковой системы навигации и космической инновационной системы, а также о развитии космической промышленности в целом. В соответствии с данным планом, 28 ноября 2018 года состоялся испытательный запуск ракеты-носителя Нурихо, разработанной специалистами Корейского института аэрокосмических исследований. Это известный институт Кореи под своей аббревиатурой. В ближайшее время планируется завершить работы, а затем в феврале и ноябре 2021 года провести два основных запуска в космическом центре Наро, который находится в уезде Кохынгбун, провинции Чола-Намдо, ожидается, что к 2023 году Нурихо сможет вывести на орбиту полуторатонный спутник типа Ариран. В случае успешного окончания проекта в дальнейшем планируется начать создание ракет-носителей легкого типа. Предполагается, что, в отличие от «Нурихо», ракета нового типа «КСЛВ-С» будет оснащена одним двигателем с тягой 75 тонн на первой ступени и одним тягой на 7 тонн на второй ступени». Это позволит запускать малые спутники, масса которых не превышает полтонны, то есть 500 килограммов. Все дело состоит в том, что современные технологии позволяют создавать метеорологические спутники весом всего лишь 100 килограммов, в то время как раньше вес данной техники мог достигать тонны. Из 500 спутников, запущенных в прошлом году, то есть в 2019-м, 389 относительно Категории легких и в связи с этим исчезла необходимость в использовании ракет-носителей более тяжелого класса для запуска данной категории спутников. В 2021 году планируется начать работы совместно с гражданскими предприятиями, после чего передать им соответствующие технологии и уже к 2026 году начать реализацию запусков преимущественно с участием гражданского Сектора. Согласно представленной дорожной карте, в 2030 году планируется начать запуск ракет-носителей грузоподъемностью до 3 тонн. Конечная же цель заключается в создании образца двигателя с тягой до 85 тонн, что на 10 тонн больше по сравнению с двигателем ракеты-носителя «Нурихон». Помимо всего этого, особое внимание привлекает лунная программа Республики Корея, начальный этап которой предусматривает запуск лунного зонда уже в июле 2022 года. Он будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал с использованием ракеты-носителя американской компании Илона Маска SpaceX, а к 2030 году Корея планирует использовать уже исключительно на отечественные технологии.
0: Спасибо за ваши рапорты!
1: Итак, дорогие друзья, рапортов было на этой неделе не так много. Их нам отправили. Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, 6 по 12 июля 9645 и 9820 килогерц. На обеих частотах хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль. 12 июля 9820 килогерц. Хороший прием. Алексей Веселков. Новосибирская область. Берцк. 6 и 7 июля 9645 кГц. Приема, к сожалению, не было в эти дни. Андрей Воробьев. Москва. 11 июля 9820 кГц. И хороший прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, Барыш, 8 и 10 июля, 9820 кГц, и тоже хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 11, 12 и 16 июля, 9820 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 6 и 12 июля, 9645 кГц, плохой прием. Александр Йен, Загрудненская область, город Лида. 10 июля 9820 кГц средний прием Анатолий Клепов Москва 6 по 12 июля 9820 кГц хороший прием Владимир Коваль Львов 7 по 15 июля 9820 кГц приема нет Александр Козленко Днепропетровская область широкая 9 и с 11 по 13 июля 9 9820 кГц хороший прием, а вот 10, 14 и 15 июля прием был средний. Дмитрий Кутузов, Рязань, 11 июля, 9645 кГц хороший прием. Николай Ларин, Московская область Жаворонки, с 10 по 14 июля, 9820 кГц и тоже хороший прием. Александр Макухин, Москва, 10 с 14 по 14 Шестнадцатый июля. Тоже 9820 кГц и тоже хороший прием, а 13 июля прием средний. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный. С 8 по 14 июля 9820 кГц хороший прием во все дни. Денис Семахин, Воронеж, 14 и 16 июля 9820 кГц хороший прием 13 июля среднее, вот 15 июля к сожалению прием плохой Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова. 14 июля 9820 кГц средний прием Андрей Федоров, Санкт-Петербург с 3 по 5 и 8 июля 9820 кГц хороший прием, 6, 9 и 10 средний, а вот 7 июля прием плохой Александр Шибай в тоже город Санкт-Петербург с 10 по 12 июля 9820 кГц и хороший прием. И последний рапорт это Вячеслав Ятиев Новосибирск 14 июля 9645 килогерц прием средний. Мы еще раз просим тех, кто впервые отправляет нам рапорты в электронном виде, то есть с нашего сайта, указывать свой домашний адрес в замечаний для отправки им подтверждения.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.